0: Привет, я Катя, а я Ира. Мы сестры, и мы очень любим поболтать.
1: Каждую неделю мы будем рассказывать о том, что у нас происходит. Спорить, рассуждать и искать истину. Надеемся, и вам будет интересно.
0: Ириш, привет! Привет, Катюш. У нас был такой перерыв, что я даже волнуюсь. Уже отвыкла так быстро. Ну не быстро. Знаешь ли, ждала, ждала тебя. Как ты? Как твой голос? Как твое самочувствие? Рассказывай, что было-то?
1: Ой, Катюш, я и сама рада жить, честно говоря, потому что на той неделе были моменты, когда мне уже казалось, что жизненный путь мой окончен. Да, был мне очень плохо, потому что у меня была температура большая, и, видимо, в таком состоянии приходят такие всякие странные мысли в голову. И я уже подумала, ну какой-то момент. И можно со всеми попрощаться. Смысл жизни я поняла.
0: Ну, Ир то, что ты гуглила, умирал ли кто-то от ангина, мне даже папа сказал. <laughs> Говорит, она мне, знаешь, что сказала? Что кто-то, кто-то ведь умер. Я что-то прям
1: даже сам испугался. Да, ну нет, реально, я погуглила, а потом, когда у меня уже вот самой начался жар, я подумала, что да, вот он как бы момент. Ну, вот такая, знаешь, безобидная ангина обернулась чем-то большим. Ну, я, честно говоря, так... Не знаю, когда я болела так сильно Было ли такое вообще в моей жизни? Мне прям было, правда, очень плохо И вот эти физические страдания Типа того, что я не могла даже воды попить Это, конечно, усложняло жизнь
0: Да, но ты говорила, что были какие-то открытия ты хочешь в подкасте рассказать об этом?
1: Ну да, но то, что я смысл жизни постигла
0: А, ну всего-то
1: Ну так ты хочешь знать, в чем смысл жизни?
0: Хотелось бы узнать.
1: Не работать. Это ты сейчас только поняла? Нет, ну я давно это поняла, а сейчас у меня получается это реализовывать, и поэтому я подумала, что все моя миссия на Земле закончена.
0: Нет, погоди. Ириш, ты не хочешь отказаться от То есть понять, что это был просто бред, потому что у тебя была температура.
1: Ну да, может быть, придется.
0: Потому что есть еще планы. Нет, подожди, окей, не работать, а чем заниматься? Кайфовать? Просто смысл жизни кайфовать. Ну конечно, то, что я поняла.
1: На самом деле, что я хотела еще рассказать? Произошла со мной такая ситуация, как мне кажется, немного несправедливая и даже какую-то бесчеловечность я в ней разглядела. Расскажи Это ситуация с больницей. То есть на скорой. Меня отвезли во вторую инфекционную. Я там сидела где-то примерно полчаса. Ждала, пока врач найдет какое-то место для меня в их больнице. К сожалению, ее попытки оказались тщетными. Она вышла ко мне с листочком и такая, «Извините, у нас для вас места нет, я вас домой отправляю. Давайте я вам дверь открою». И представляешь, я с температурой, Ну, там, не знаю, 38-39. Мне было очень плохо, несмотря на то, что на улице было жарко, мне было холодно. Мне просто хотелось... Ну, когда, в смысле, я вышла уже, мне хотелось просто лечь на землю и не идти никуда дальше. Вот, честно. Но я понимала, что мне каким-то образом надо добраться домой. Ну, и, в общем-то, я даже не знаю дорогу, потому что меня привезли на этой скорой по наитию, вышла с территории больницы вызвала себе такси. То есть у меня не было маски. Ну, в смысле, она была, но это врач, который меня выпроводил из больницы. Она даже не удостоилась поинтересоваться, как не нашла возможности поинтересоваться, есть ли у меня маска, как я собираюсь попасть домой, как я себя чувствую. То есть никакие вопросы мне не были заданы. Просто извините, до свидания. Ну как ты считаешь, это нормальная ситуация?
0: Нет, конечно, это ненормально. Это реально бесчеловечно, что они так делают. Если бы у тебя не было денег на такси, если бы ты бы ехал в общественном
1: транспорте и заражал только людей вокруг. да. То состояние, которое у меня было, я бы не пожелала даже, там, не знаю, даже незнакомым людям, как бы мало приятного в этой болезни. Это отношение меня немножечко потрясло, мягко говоря. И еще мне стало интересно. Недавно была история с инвалидом, который из Кустовской больницы. Жена везла на каталке, тоже врачи его привезли, доставили в больницу и отказались делать операцию по каким-то причинам. И, собственно, вот его жена была вынуждена на этой каталке отвезти мужа-инвалида домой. И вот в связи с этим у меня вопрос. Как вообще это устроено в нашей стране? Потому что я, слава богу, на скорой каталась первый раз. Но все-таки, как же это у нас устроено? Допустим, если бы на моем месте была бабушка 70 лет, с сангиной с той же самой, 38-39 температура. Они бы ее тоже так же бы выставили за дверь и, как бы, добиралась бы она сама.
0: Не знаю насчет бабушки, но что ты что ты сейчас сделал? Ты оставила отзыв, позвонила, что ты хотела позвонить?
1: Нет, я написала на почту заместителя главного врача, пока не получил никакого ответа. Одна наша знакомая предложила вариант написать в Инстаграме Глеба Никитину мэру Нижнего Новгорода с тем, чтобы он тоже обратил внимание на эту проблему.
0: Ну, хорошая идея. Я вообще знаю, что сейчас многие ему пишут в Инстаграме.
1: Вот и она сказала, что, похоже, сейчас это самый действенный способ чего-то добиться. Угу.
0: Просто хотелось бы, чтобы это ни с кем больше так не поступали, да? Конечно.
1: Ну, потому что, не знаю, мне кажется, в двадцать первом году 21 первого века демонстрируют такую бесчеловечность. Это как-то уже совсем за рамками.
0: да. Но в любом случае, Риш, я рада, что ты выстроила. Очень соскучилась по тебе за эти дни. Не слышала твой голосок прекрасный.
1: А, Все, теперь в строю. Как у тебя эти дни проходили? Расскажи.
0: Я познавала всю красоту одиночества <сх> в отношениях. <сх> ну да, ну, то есть я пыталась развлекать себя сама. Ходила в кино, например. Ходила в парк гулять. То есть у Сережи были свои дела вместо того чтобы ждать и докучать, я решила, что нужно самой себя, ну самой придумать себе развлечение
1: и придумала. А вместо того, чтобы использовать деревенские слова по типу докучать, ты что-нибудь придумала?
0: О, сейчас мы смотрели стендап Вани Абрамова, я его два раза уже смотрела, большой ребенок, и он тоже говорит, у него жена использует словечки, там. я на работе сегодня как совраска. Он говорит, что, сколько тебе лет? И там просто все звезды шоу-бизнеса. Лариса Дольевна и так похудела, она, конечно, похудела. Я как большой ребенок, она просто, это вот женщина с телеканала России, которая сидит, хлопает, Лев Лещенко. <с. Ну вот и я тоже, докучать. Ну, в общем, ты понимаешь, вместо того, чтобы надоедать, своему молодому человеку задала себе вопросики, чего я хочу, куда я хочу сходить, что я хочу делать. И, собственно, это и делала. И было очень классно. Особенно в парке. Я приехал в парк Горького. И там, как ты знаешь, в выходные люди танцуют. Там несколько площадок. Люди танцуют хассел. Надеюсь, это так называется. Медленные танцы. И бачату с сальсой. Я сначала просто смотрела, потому что был такой вечер после дождя, и все такие разгоряченные, танцуют пар. Там кто-то просто незнакомые люди, да, или сразу приходят со своими там не знаю, партнерами и танцуют. Я сначала смотрела, смотрела, а потом спустилась к ним и тоже немножко подрыгалась,
1: попереминалась, потанцевала. Было классно. Катяш, как уж ты по официальным данным, в пятнадцати миллионной Москве осталась такой одинокой.
0: Ну, бывает такое, но я пытаюсь, я реально пытаюсь найти друзей, у меня есть аккаунт в Тиндере, где написано, что у меня есть молодой человек, но я ищу друзей-клиентов в Тиндере, там есть несколько девушек и парней, с которыми мы переписывались, с которыми договорились встретиться, но пока вот еще не встретились. Плюс я надеюсь, что астропсихология и фотография тоже приведут в мою жизнь новых людей, но они, собственно, и приводят. Просто сейчас не так активно. Не знаю, я всегда открыта для новых знакомств, я люблю людей, но какой-то период в жизни, когда мы вдвоем с Сережей, ну, большую часть времени... И я, да, я чувствую, что надо расширять, в общем, круг круг общения. Ну, как ты думаешь, вот какие способы есть для того, чтобы
1: найти друзей в 15-миллионной Москве? Сложно сказать. Я бы, наверное, сказала... Первое — это сосредоточиться на том, что тебе интересно, помимо работы. Ну, или в твоем случае это и работа как фотография, я считаю, может быть. И, наверное, найти людей которые занимаются подобным, у которых похожие интересы, и вот как-то с ними пообщаться. Ну, вообще, я считаю, что Тиндер не очень плохой вариант. Еще я слышала о каком-то инвидорсе, или как-то так называется, приложении.
0: Я еще скачала одно приложение, там какие-то встречи в Москве, но... Не знаю, не, не очень мне это интересно. Какие-то, знаешь, там разговорные клубы, но то ли они платные, то это вообще какая-то темная история. Поэтому вся надежда на Тиндер.
1: Ну, скачающие там, мамба, баду. Ну
0: нет, уже перебор. Слишком много общения, боюсь, будет. Ну, не дружеского.
1: Хотела еще
0: поделиться фильмом. Ты видишь, я время зря не теряла просто. Слушала, смотрела, копила. Фильм называется «Туве». Он про финскую писательницу, создательницу вот этих историй про мумитролей. Не знаю, ты читала, слушала, нет?
1: Я не читала, но я в курсе, что это такое.
0: И я их очень люблю. Я слушала. Вконтакте, например, есть с хорошей озвучкой и других приложений. Очень много историй, много героев. И в этом фильме показана ее история. Любви, история поиска, как у нее был роман с мужчиной, роман с женщиной, как она пыталась определиться, да, кого она любит больше, ну, точнее, с любовью еще понятно, а вот больше она писатель или художник. И интересно то, что я смотрела на финском с русскими субтитрами, и был такой маленький зал, знаешь, он в каких-то вообще в самых закромах... Кинотеатр Октябрь на Арбате, там просто это такой зал, когда пройдите там направо, потом поднимитесь, пройдите налево, потом еще направо, еще направо и налево, ну, в общем, там нужно было пройти весь этот кинотеатр.
1: Ну, то есть еще как бы к финскому искусству добраться надо.
0: Да, да, такой маленький зал. У нас всего было семь человек, причем пришли какие-то девчонки. Они такие: всем привет!
1: Мы муметроли.
0: Да, любители финского. Любители муметроли. Было очень уютно, классно. И да, мы посмотрели этот фильм. И он мне еще раз напомнил, как здорово творить. Поэтому я наконец-то... На этой неделе начала рисовать картину по номерам. Давно откладывала это, и тут во мне творчество проснулось, точнее, жажда выражать себя, выплескивать свои эмоции. Вообще, это, конечно, важно для каждого человека, да, находить какие-то пути, но мне это особенно как я понимаю, важно.
1: Но ты считаешь картину по номерам? Это вот прям творчество. Там же есть номера, там же есть краски.
0: Да, я считаю творчество, ну, потому что все равно ты рисуешь, ты сосредоточен, даже несмотря на то, что там есть номера, ты можешь как-то, не знаю, выйти за рамки
1: дозволенного. Сломать систему номер. Ну,
0: или как-то смешать цвета. все равно добавить, знаешь, в любую деятельность, да, что бы мы ни делали, можно добавить творчество. И на работе, и в общении с людьми, даже в готовке. Если вы каждый день делаете себе яичницу, все равно это можно сделать творчески. Ириш, как ты, каким творчеством ты занимаешься? Расскажи.
1: Живу. в таком случае.
0: Кайфую, тварю.
1: Я прям по заветам Макс Коржа. Жить в кайфе. Если говорить о житейском творчестве, о, новый термин такой. Я творю, когда готовлю, потому что я обычно не использую рецепты, а делаю это как чувствую на глазок, так сказать. Здорово.
0: Ну танцы, а еще мы поем. А еще я крестиком вышивать могу. Нет, песни это тоже, да, наши все.
1: Да, несмотря на то, что у нас нет музыкального образования, мы поем достаточно часто. Мне кажется. От стресса хорошо помогает.
0: Да, да, и опять же, чтобы выплеснуть какие-то негативные эмоции, да, такое, да, мы как-то с тобой анализировали, что чаще всего такие песни заунывные, какие-то медленные, да, вот этот про любовь, такие душевные. Да, это, конечно, интересно. Такой способ прожить эти эмоции.
1: Кстати, к разговору о творчестве, Катюш. Я тут читаю одну книгу интересную, и натолкнулась там на такой вопрос. И хотела тебе его тоже задать, если позволишь. Позволяю. Будь готова. Это такой достаточно философский вопрос. Итак, вопрос в студию. Как ты считаешь? Просто интересно узнать твое мнение. Здесь, наверное, нет правильного ответа. Как ты считаешь? Человек, венец природы, как бы самый главный на этой планете, и все подчинено, вся природа, все живое и неживое подчинено человеку, потому что он обладает разумом, как, как самому наиразумейшему созданию да, на этой планете. Или же все таки человек – это часть природы, и фактически человек не, отличает, не отличается ничем от любого другого зверя, не знаю, будет он. зайчик. Медведь-волк, кто угодно. или даже насекомое.
0: Часть команды, часть корабля. Я думаю, что второе. Человек как часть целого, как часть огромной системы. Даже несмотря на то, что у нас есть мозг, что мы можем многое, много больше, чем животные. Это, знаешь, похоже на класс, да, и вот человек в нем отличник. И другие, ну, может быть, кто-то соображает хуже, кто-то не говорит, кто-то, не знаю, там... Еще что-то, но человек, в общем, самый такой выделяющийся
1: ученик. То есть ты признаешь превосходство человека?
0: Ну да, конечно, глупым признавать. Хотя вот Черниговская говорит, что дельфины намного
1: умнее, чем люди. Нет, тут вот понимаешь, Катюш, вопрос, когда мы человека ставим в один ряд с другими животными, например, да, и с другими живыми существами на планете Земля, тут речь идет уже о том, что, конечно же, мы все разные. Но, например, человек умнее, но тигр сильнее, а антилопы быстрее. То есть, понимаешь, как бы понятно, что мы все отличаемся. Но смысл в том, что все живые существа равны по умолчанию.
0: Ну, вот я и хотела об этом сказать. Для меня это так. Вот есть этот класс. И все вроде как понимают, что нужно человеку развиваться. Но и в то же время человек, он развивается, чтобы потянуть весь этот класс всех оставшихся, понимаешь? Что человечество развивается, это здорово, но оно развивается, должно развиваться, не мешая там развитию природы, а, например, да, развитию там других живых существ, а только помогая, учитывая, да, цели планеты, по крайней мере, не нарушая
1: какой-то экосистем. А ты как думаешь? А ты как думаешь? Нет, я, знаешь, Катюш, я задумалась с той позиции, что как бы человек может быть самый разумный, но при этом не всемогущий. Я, конечно же, абсолютно согласна. И хотим мы этого или нет, но все равно необходимо считаться с с остальными. Силой
0: природы. Даже все фильмы катастрофы об этом, что природа... Что-то с человечеством случается, а природа остается,
1: и она берет верх или стихии, да, когда вот эти потопы. Да, Потому что даже несмотря на нашу развитость, еще существует очень много таких проблем. Да, и я об этом думала. Но с другой стороны, знаешь, мне кажется, у нас вот в последнее время как-то более популярной становится идея, что все для человека, и человек как бы весь мир немного ему подчинён. Но для отдельно взятого человека это находит, скажем, воплощение находит, как мне кажется, в постоянно растущих потребностях материала.
0: Да, и здесь очень важно понимать, что мы приходим на эту планету и мы уходим. Важно, во-первых, наше развитие, да, с чем мы пришли, с какими качествами, как мы их развили. И в то же время, что мы после себя оставили. Потому что материальное, ну, вряд ли, ну, да, ты оставишь после себя квартиру, машину, да, но это не имеет значимости в таком глобальном масштабе. То есть, может быть, для твоих детей, для твоих внуков, да, там, это будет полезно. Но это тоже, кстати, хорошо. Но э, жить и только делать ставку на материальные ценности, это немножко странно. И мы с тобой как-то обсуждали, я думаю, что так... Делают люди, которые, да, например, только помешаны на, на богатстве. Это люди, они с такой большой дырой внутри, они не знают, как ее заполнить, они не знают, для чего они здесь, какие они, что они хотят, и они вот все себе покупают, покупают, покупают. Это как тиньков Олег тиньков Вот он был помешан очень на зарабатывание денег. Да, вот эти бизнесы, покупка, продажа, деньги, деньги, там, как еще что придумать. Но в итоге с ним случается болезнь, и он такой, нет, я хочу, не хочу заниматься банком, я хочу вот строить больницу для онкобольных, понимаешь? То есть в какой-то момент все равно сама жизнь, например, разворачивает человека. Или человек сам к тому приходит, что нужно подумать и о духовном. А зачем я пришел? Что я после себя оставлю? Что я сделаю полезного? Или, по крайней мере, если я не думаю глобально, если я думаю только об интересах своей семьи, как я проживу эту жизнь максимально максимально экологично? Поменьше мусора оставив.
1: Ну да, тут экологии даже в более широком смысле экологичные отношения например
0: ну а так да я согласна что сейчас все об этом да об исполнении желаний что нужно делать чтобы вселенная вас услышала и причем желания они конечно материальны но мы опять переходим к теме которые уже обсуждали давай лучше поговорим про вегетарианство вот по-твоему вегетарианство раз что книгу об этом читаешь входит в ну вот в то чтобы прожить э, жизнь экологично
1: я думала о том, чтобы стать вегетарианкой, но мне кажется, у меня не получится. С одной стороны, для меня играет немаловажную роль тот факт, что человек на протяжении многих лет ест животных, с другой стороны добавляется альтернатива, которая сейчас существует, и если учесть условия, в которых животные выращиваются. В общем, для меня это очень сложный вопрос.
0: Но ты ешь мясо и будешь есть. Ну и хорошо.
1: Да, на данный момент я не вегетарианка, и в ближайшее время не собираюсь это менять.
0: Ну, у меня примерно такая же позиция. То есть бывают дни, когда я вообще не ем мясо, когда я хочу чуть облегчить питание, чувствовать себя, как сказать, легче. Но и курицу иногда мне хочется, иногда я прям думаю, вот бы я съела бургер. Мне только, знаешь, что не нравится? Мы недавно с Серёжей обсуждали вот эту категоричность, и с вегетарианством это тоже проявляется. То есть сейчас люди, которые, например, придерживаются такого мнения, что нельзя есть мясо, они, слушая нас, могут воспринять это на свой счет и ополчиться на нас из-за того, что мы пропагандируем то, что там нужно есть курицу, например, нужно есть мясо, что ничего хорошего в вегетарианстве. Сейчас есть такое, что люди делятся на два лагеря, и одни шеймят других. Ну, то есть понимаешь, о чем я, да?
1: Угу, black or white.
0: И да, и Black Lives Matter тоже, туда же. То есть вспомнить Дригенту Тударенко, когда там человек известный сказал, да, там то, что она думает, пусть это не понравится, но вот эта культура отмены, когда все, сразу там эти рекламные агентства перестали с ней сотрудничать, да, там, если бы она была, например, актером, как Джонни Депп, отменили бы фильмы с ее участием, все, нельзя их смотреть, или там писателям, книги нельзя читать. То есть мир стал слишком категоричным. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Согласна, Катюш.
0: Окей, okay, это мое мнение. Я, например, ем мясо, но кто-то не ест. И я с этим, я к этому абсолютно спокойно отношусь. Кто-то там, не знаю, шутит, люди у другой национальности. Если это шутка, я к этому тоже спокойно отношусь. То есть понимаешь, у всех должно быть свое мнение.
1: Причем где-то посередине мнение тоже существует.
0: Слушай, знаешь, последнее я тебе могу сказать то, что вот рассуждая про эту категоричность, да, про культуру отмены, очень сложно живется знаменитым людям. Ну, правда. И Константин Богомолов, ты знаешь, муж Собчак. Он написал трактат, или как это называется, о том, что Европа из-за вот этого страха сказать не то, кого-то обидеть, да, там нельзя говорить плохо про мигрантов, нельзя говорить плохо про гомосексуалов, нельзя, ну, ни про кого, в общем, ни про какие меньшинства. И Европа тем самым теряет вообще самобытность, становится такими сухарями. Ну, в общем, он абсолютно против этого всего, то, что можно говорить, о чем ты хочешь, думать,
1: шутить, без разницы. У меня, честно говоря, двоякое отношение к этому заявлению. Здесь тоже нужна золотая середина. Я сама, когда общалась с европейцами, сталкивалась с их излишней вежливостью, когда они не говорят на какие-то темы. Но, с другой стороны, воспитание и умение держать язык за зубами меня тоже подкупают. Знаешь, если мы всем позволим говорить то, что они думают, некоторые группы людей действительно окажутся под ударом. Понимаешь, ты же не всегда можешь защититься от мнений и информации, тем более в наш век.
0: Да, конечно, нужно думать, что ты говоришь, да.
1: К сожалению, не все люди могут подумать перед тем, как что-то скажут. Поэтому наличие каких-то запрещенных или аккуратных тем на самом деле неплохо. Это оберегает людей, которые могут быть случайно обижены.
0: Ну да, но тогда это должно как-то где-то быть написано, понимаешь? «Список запрещенных тем». Вот о чем вообще нельзя говорить, на какую тему там нельзя высказываться. Потому что сейчас немножко границы размыты, и мы как по минному полю ходим. То есть, понятно, в наших разговорах личных мы можем говорить все, что мы хотим, да? Если только забыть, что наши телефоны прослушивают. В общем, ты понимаешь, а если вот ты медийная личность, тогда действительно тебе прям нужно очень следить и брать ответственность за каждое слово.
1: Да, я согласна. Мне тоже не нравится эта категоричность. Хотя в некоторых моментах я тоже бываю радикально, но есть вопросы, хотя это больше касается, наверное, действий, когда лучше делать хотя бы что-то. И даже если ты ешь мясо не каждый день, а изредка, это все же лучше, чем не менять вообще ничего. Сейчас зачитаю. Никто не делает большую ошибку, чем тот, кто не делает ничего, потому что может сделать лишь малое. Хорошая цитата, да? Да,
0: Ириш, замечательное завершение. Ну,
1: да, звучит как тот.
0: Ну что, закончим на этом? В общем, учимся осознанному отношению к жизни, а не потребительскому. И не занудствовать в нашем подкасте. Да, класс. Ну все, пока-пока. Пока-пока, Ириш.